0: Et donc euh, bah, bienvenue, merci d'être là pour ce nouveau podcast qui euh, spécial d'Ivresse, il y en a plein d'invités autour de moi, on a Mathéo Fallon et on a Karine Devaux et on a Olivier de Le Book pour euh, leur résidence en fait pendant l'Ivresse, mais je sais pas, je vous laisse vous présenter en fait hmm. Qui euh, Honneur
1: aux dames, je ne sais pas okay. si ça se fait encore, c'est pas trop genré comme remarque aujourd'hui. Voilà.
2: Euh... Oui, c'est surtout bien. Je te très lâche, surtout.
1: C'est surtout ça. Le plat, euh, c'est
3: pour ouais. moi. Oui, c'est il ne savait pas je que c'était. c'est le
2: pétillant. Ah, c'est le entre... pétillant. Ah, c'est le désolé. Et,
1: entre... ah, Et, entre... ah, Et, entre... Et le pétion, c'est tout. Merci.
2: Euh, bah oui, moi c'est Caroline euh, bah, Desvaux, effectivement. Je suis euh, Mais en on est dedans. Euh, je suis en résidence, euh, oh, enfin j'étais en résidence au Vecteur pour euh, trier, on va dire, euh, un peu plus de 500 pages de notes, euh, voilà, que j'avais commencé euh, il y a trois ans à mon arrivée à Charleroi. J'en dis. Pas trop je dois faire ma présentation dans pas se une heure et demie alors de pas, voilà, je n'essaie pas, je ne rien comme ça je sortirai tout le moment venu j'espère
3: alors euh, moi c'est Matteo, je suis illustrateur, je viens de Metz en France au coin de Metz j'ai fait une résidence avec d'heures de deux semaines assez, qui passait très vite quand même euh, où j'ai présenté euh, j'ai présenté une exposition de dessins originaux à l'encre de Chine euh, de la pression, de peinture, j'ai réalisé une fresque également, et, euh, et d'édition, une édition que j'avais réalisée auparavant et que je tenais à me montrer à Charleroi pour différentes raisons <rire> qu'on verra plus tard.
1: Et donc, moi, c'est Olivier Van Varenberg, je suis à la base journaliste, spécialisé BD, mais j'ai monté avec Philippe Capard et Francesco Le Fourni, une SBL qui s'appelle Blowbook. Donc le principe, pour le dire très vite, c'est de faire des petits livres, petits formats euh, et surtout petits prix à 5 euros des romans graphiques qu peut, qui sont adaptés pour être mis dans des distributeurs automatiques. Et dans ce cadre-là, on a eu l'occasion de produire, euh, ici, pendant on est resté longtemps, nous, on est resté presque deux mois. Euh, longue
0: résidence, euh, plus voilà, de deux mois en fait. Euh,
1: plus de deux mois avec euh, mmh. beaucoup de brûl et, euh, on, on doit vous remercier, on le fera encore euh, ce soir avec une cinquantaine de caisses puisqu'on a pu utiliser les archives d'un auteur qui s'appelait Philippe Van Den qui signait PV, qui visait un strip qui s'appelait La plus mauvaise BD du monde dans le Spirou des années 80. Il y a toute une histoire autour de ces archives et on a eu l'occasion d'en tirer la substantifique molle pour faire un petit livre, un blow book hors série. Qu'on sortait vraiment exclusivement pour euh, livrer, c'est qu'on présente ici euh, la première fois, puisqu'on le coupait encore ce matin et on l'a hier et on faisait la mise en page avant-hier. Et
0: donc euh... euh, jusqu'au ouais. bout, en fait, Karine, pareil, qui est en train de raconter des oui, grosses de notes, <rire> Les livres qui sont encore bien fraîches, la colle.
1: Moi, je ah ouais, ouais, c'est ça.
0: Ça doit quand même fini c'est ta fresque, au dernier et moment Il y a des spécialistes qui aiment bien crâche.
1: renifler les livres, ma fille, elle fait toujours ça, elle. Ah oui, c'est vrai. Ah, renifle les odeur. livres et ça, ça, il sent le frais, je pense. Il sent beaucoup la frite, <rire>
0: Et Et. Euh... Donc, longue résidence, euh, presque trois mois, avec euh, voilà. 50 caisses, beaucoup de broles. Voilà.
1: Je, je commence, j'explique un peu. Ouais, euh... non, donc euh, voilà Donc, pour l'expliquer, euh, Blowbook, donc on est une SBL, on est basé à Bruxelles, qui s'est elle-même greffée sur une librairie magazine qui s'appelle La Cryptotonique, qui est tenue par Philippe Capard. Il a monté ça il y a dix ans. C'est à la fois un énorme fonds de revues, de seconde main, de publications, toujours basées sur la narration par image des 40-50 dernières années, plus de l'auto-édition et de l'édition propre. Dans ce cadre-là, on a créé les blowbooks, puisqu'on est parti d'une réflexion, puisque moi je suis base journaliste, j'ai été m'installer dans, dans ces locaux pour, euh, pour travailler. On est parti d'une réflexion un peu globale sur la chaîne du livre, où globalement le livre est trop cher aujourd'hui. En tout cas le roman graphique, depuis qu'il s'appelle comme ça, il, la bande dessinée s'est gentrifiée, le prix a suivi le mouvement et donc il y a un acte d'achat très important aujourd'hui qui coupe toute une partie d'un un public populaire à la bande dessinée et ça nous semble complètement paradoxal pour ce médium qui est né de par sa popularité, le fait qu'il était pas cher, le fait qu'il était disponible pratiquement gratuitement, sans valeur on n'a pas reconnu de valeur à la bande dessinée avant ces 10, 15, 20 dernières années
0: Et comment ça se fait euh, Parce c'était plutôt dans les journaux et là voilà, c'est devenu en fait, album et du coup... Exactement,
1: donc euh, euh, si on regarde très vite l'économie de la bande dessinée et du livre pendant des décennies il n'a été produit que pour les périodiques, les journaux où il y avait énormément de journaux, d'hebdomadaires, de quotidiens qui passaient euh, des bandes, des planches, etc. Et c'était le premier support euh, de valeur. Et dans les années 70, ou, à partir des années 70, il y a eu un basculement. où C'est l'album qui est devenu plus important, qui est un objet forcément fermé, unique, qui propose un type de, graphique, de graphisme, avec euh, des prix qui n'ont euh, fait qu'augmenter. Et on, on est moins confronté en tant que lecteur à des accidents euh, graphiques ou visuels. Quand on lisait un journal, on a tous des souvenirs, si on a un peu la bande dessinée, d'avoir lu, je ne sais pas, un métal hurlant, un mad, un Inspiro, un tatin, et d'être confronté à des graphismes qu'on n'attendait pas spécialement, qui n'étaient pas ceux spécialement qu'on pensait aimer, mais qui mettent quand même une petite graine d'intérêt pour le graphisme, pour le, le dessin général. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire d'Espel en créant ces petits livres qui mêlent toujours, et c'est important par rapport à PV, le, le mort et le vivant. On aime bien cette idée que... Dans les blowbooks, on fait à la fois du contemporain et à la fois euh, du patrimonial. Mm
4: -hmm.
1: On passe de la gravure euh, des, des années 30 euh, et euh, du dessin euh, d'aujourd'hui. Où la question de la modernité des, des images se pose. Il y a des, des images très modernes qui datent du début du siècle. Il des trucs complètement ringards qu'on a fait ce matin. Donc voilà, les blowbooks, c'est ça. Et en fait, au moment où, où vous avez eu la gentillesse de nous proposer euh, une résidence avec Romain, que, euh, je tiens à citer parce que c'est... Mmh. On l'embrasse. Voilà, c'est lui qui, qui, qui est venu vers nous euh, il y a en avril, je pense. Au même moment, on a vu... Donc, on est installé nos galerie Bortier dans une galerie spécialisée dans des vendeurs de papier. Mmh. Il y a des antiquaires, de ce qu'on a, etc. Et on est beaucoup en contact avec euh, la place du jeu de balle. Ouais. Et il se fait qu'un de nos amis de la galerie, qui est cité dans le livre Nicolas Van Kutsem, est tombé sur des archives qui étaient sorties d'un vide grenier. Donc une cinquantaine de caisses qui allaient se retrouver à la rue et qui après allaient sans doute se retrouver soit à la poubelle, soit comme ça a été le cas maintenant, racheté par des vendeurs de papier ou de seconde main qui n'en gardent que quelques originaux et qui vont a priori soit disperser le reste, voire le détruire parce que ça n'a pas de valeur commerciale. Et on s'est rendu compte que dans ces caisses, il y avait 40 ans de travail, de création d'un auteur qui s'appelle Philippe Van Denrich, qui n'est pas très connu du grand public et pourtant tout le monde plus ou moins dans les 30 ou 40 dernières années était confronté à ses dessins parce qu'il a fait énormément c'était pas un, un auteur de bande dessinée c'est un illustrateur et un dessin de presse et un dessinateur de presse et il a travaillé dans le pourquoi pas dans trends dans ciné revue dans enfin, à peu près tous les titres qui pu, pu exister en belgique et parfois en france et notamment dans Spiro il a créé un script qui s'appelait la plus mauvaise bd du monde qui a été publié de 83 à 87 et qui dans son titre proposait déjà quelque chose d'intéressant pour nous qui travaillons sur la narration graphique puisque ça se voulait être la plus mauvaise BD du monde et donc ça pose des questions, et c'était publié dans Inspiro à l'époque qui se voulait le plus beau journal magazine du monde, ça pose des questions sur c'est quoi une bonne bande dessinée, c'est quoi une mauvaise bande dessinée, c'est quoi les clichés qui sont liés à ça, voilà ça posait plein de questions et donc avec Le Vecteur on a eu l'occasion d'appuyer sur pause entre guillemets sur le destin fatal de ces archives où celui qui les a achetés est installé à Charleroi, qui s'appelle le Knop, il gère euh, ce qui est aussi une librairie et une édition qui s'appelle l'âge d'or. Et donc lui, il a racheté l'ensemble du stock et nous a laissé l'usufruit, entre guillemets, pendant le temps de la résidence. Donc on a encore la main sur les caisses pendant une semaine, ou deux, et puis euh, elles partiront. Et donc l'idée, c'était de fouiller ces archives, de voir vraiment page par page ce qui est intéressant, ce qui en sortait, pour en tirer la substantifique moelle d'un d'un livre dont c'était le défi, c'était de le réaliser quasiment en direct et de pouvoir le sortir à l'occasion du festival. Ce qui est donc le cas puisque on l'a. Voilà, ça c'est le, le parcours très général de ce projet. Et
0: euh, du coup vous avez aussi fait un petit questionnaire sur justement euh, qu'est-ce qu'une mauvaise BD. Ça a intrigué tout le monde. Euh, pas beaucoup de gens ont répondu parce que c'est quand même très compliqué de répondre voilà, à ça. C'est amusant euh... hein,
1: comme effectivement. On a pas eu... mm -hmm. Donc on a fait un petit formulaire, une sorte de de PV de PV, où on posait trois questions simples. Qu'est-ce qu'une bonne bande dessinée Qu'est-ce qu'une mauvaise bande dessinée Et qu'est-ce qu'une bande dessinée Parce que tout le monde n'a pas la même définition pour ça non plus. Avec une réponse possiblement en image. Et donc on a des auteurs qui nous ont déjà renvoyé des, des, des réponses, des lecteurs, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est un magma qu'on n'utilise pas encore trop. Donc sans doute que le livre qu'on a fait ici, qui est une impression digitale, qui est un petit tirage de son exemplaires. À terme, on va en faire, entre guillemets, un vrai livre blowbook avec un tirage en 97 mm
4: -hmm.
1: plus important et qu'on accompagnera sans doute. Est-ce que c'est une exposition Est-ce que c'est une réflexion autour de... C'est une mauvaise BD, mais voilà, c'est formulaire qu'on peut toujours trouver sur nos sites et nos réseaux sociaux. Mm -hmm. On peut les imprimer, y répondre. Tout le monde qui a déjà eu une BD en main est invité à nous les renvoyer. Mm -hmm. Et ça nourrit une réflexion sur, euh, voilà, c'est quoi aujourd'hui une bonne bande dessinée et la manière dont il y a euh, mille définitions pour mille réponses. Ça oui, il n'y a, oui, a pas de
0: mauvaise réponse.
1: Il n'y a pas de mauvaise réponse. Y a pas de réponse pas de bonne plus. réponse. Voilà.
0: Euh...
1: Mais c'est amusant comme chacun a sa vision d'une bonne bande dessinée.
0: Oui.
1: Comme j'imagine, chacun a sa vision d'un bon film, etc. Mais voilà. Vous demanderez à mon père la définition d'une bonne bande dessinée j'ai une définition à 180 degrés opposée à celle de mon père, et pourtant, on est oui, tous est les, les de deux fans de bande dessinée. Euh... Voilà. Mais c'est des questions qu'on aime bien oui. chipoter dans, dans les. Voilà. Ça m'a bien embêté de répondre à ton <rire> que, euh... répondu, C'est vrai que c'est des questions qu'en tant que créateur, tu as dû te poser de temps en temps. Oui, mais... euh, c'est quoi une bonne image, une mauvaise image Est-ce que cette image est réussie euh... Oui, au bout d'un moment,
3: tu renonces à chercher la réponse et tu donnes une, enfin, tu... Tu donnes une interprétation qui n'en est qu'une parmi tant d'autres. Et tu te dis, bon, bah, autant en proposer, enfin, faire une proposition. Et ce que j'ai fait en fait, prendre le formulaire. Mais c'est vrai que c'était oui. une question très difficile.
1: Mm. En tout cas, on va garder tout ça, on va scanner tout ça. Et on va sans doute les utiliser sur les réseaux en partie euh, pour la sortie d'un autre bouquin PV, dans sans doute longtemps, parce que maintenant ce livre-là est fait. On est sur d'autres projets. Il va nous servir de matrice pour, dans nos secrets de fabrication pour sortir un blowbook qu'on doit en imprimer quatre en même temps.
4: Okay.
1: Et le bouquin que évidemment nos auditeurs ne voient pas, mais c'est un livre à l'italienne. Donc c'est un format mm -hmm. euh, à l'horizontale. Mm
4: -hmm.
1: Et donc on doit avoir trois autres projets qui se prêtent à ce format-là pour pouvoir les réaliser en offset et sur un tirage ah, oui. conséquent. Ce qui était aussi donc nous l'occasion de travailler très vite sur un livre, sur un contenu qui n'est pas perdu, qui va, qui va nous permettre de faire après. Et on est à 98% proche du bouquin qu'au final on aurait sans doute fait si on avait eu 3 ans. Et... Oui. Mais il n'aurait pas existé sans le Vecteur en tout cas.
0: Bah parce qu'il faut aider de un endroit pour stocker et puis du temps. et de... Voilà, ça a été l'occasion, de... c'est important de, de outres, stocker en fait, des... Hein.
1: Pas uniquement le stocker, un endroit où on pouvait le stocker, on pouvait étaler les choses, on pouvait les regarder, on avait une salle à notre disposition. Il n'y avait rien d'autre pendant plusieurs semaines. On pouvait faire venir des invités puisque l'idée dans la sélection, évidemment c'est la l'ASBF, enfin, les trois Philippe, Francesco et moi qui avons beaucoup regardé, mais on a, on a invité beaucoup de gens, des auteurs, des bibliothécaires, des universitaires. Quoi. Tout qui voulait consulter les archives, choisir des strips qu'il trouvait intéressants ou pas intéressants, des images <coughs> qu'il marquait pour que ça nourrisse le choix. Je ne sais plus vous dire qui a choisi quoi exactement dans le livre, mais voilà, tout ça est nourri de ça. Mais ça ne pouvait que se faire parce que c'était le vecteur et ça amenait une énergie intéressante aussi parce qu'on est ici, on est à Charleroi, tout le monde le sait, mais on est à 5 minutes de la rédaction de Spirou. Oui. Juste en face du vecteur, il y a un ancien mordeur de para qui a une certaine définition de la bonne bande dessinée, une librairie. Relativement classique, juste à côté du vecteur, qui a aussi sa propre définition de la bonne mmh. bande dessinée, dans un centre contemporain qui, a, qui en a d'autres, et donc tout ça donne une sorte de triangle des Bermudes, ouais, vrai. de, de l'image et de la narration par image, qui pour nous est intéressant et qui nourrit. Il, il se passe des choses autour de l'image, il y a un intérêt, mmh. euh, okay. a priori, de tout le monde ici pour, euh, pour l'image la bande dessinée.
0: Oui, puis on a des, on a des euh, résidents en art plastique. En lien avec Mathéo qui enchaîne. Ah oui, c'est pas loin de la bande dessinée ce que tu as fait, oui, l'illustration. Et euh... notre bibliothèque aussi qui est quand même un gros rayon
1: Moi, un graphique ça.
0: en fait avec plein de maisons d'édition, je suis un peu hybride, genre type Frémoque ou. Une euh... oui, euh... bête un
1: peu parallèle voilà, ça, ou peu. alternative, même si j'aime pas trop ce mot parce que ça veut rien dire, une image est une image. Donc oui, oui. jamais euh, C'est moins classique en magasin traditionnel
0: qu'un Et c'est vrai
1: que. La, la bibliothèque que j'ai découverte ici au rayon elle est super hein, Vraiment, c'est un outil je trouve euh, vraiment intéressant pour euh, des gamins Pour enfin, c'est une bibliothèque un peu thématique et je trouve que ça manque beaucoup dans le paysage, bravo le vecteur <rire> si.
0: bon, tu vois l'enchaînement direct génial Donc, sur Mathéo voilà. <rire> du coup ta résidence euh, où tu t'es approprié du coup le rayon, notre bibliothèque pour faire une énorme frise
3: Ouais. c'était pas évident parce que le rayon c'est un un espace déjà très chargé de livres, chargé d'images, chargé de texte, chargé de plein de choses. Et donc, il euh, fallait trouver les trous dans cet espace pour caler mes trucs et que ça ait une cohérence, euh, on va dire, visuelle. Donc, euh, j'ai passé, on va dire, une bonne semaine à tourner en rond dans la bibliothèque, à me laisser déconcentrer par les livres parce que j'ai beaucoup aussi lu euh, pendant <rire> ma, ma résidence euh, ici. J'étais tout seul dans les locaux, les soirs, les longues soirées... Euh, carolo <rire> obscur et donc là j'ai pu bien m'éclater aussi et puis au bout d'une de semaine je me suis dit ça y est je vais faire ça et je me suis lancé dans, dans le travail donc j'avais une... moi je viens, je viens aussi de la bande dessinée j'ai commencé à faire de la bande dessinée le plus vieille bande dessinée date je pense de quand j'ai appris à lire à écrire 4-5 ans déjà je faisais des successions d'images et et j'ai commencé le dessin par là, c'est par la suite que j'ai un peu décroché la BD puisque je me suis rendu compte que c'était très laborieux et beaucoup plus simple de pondre une affiche et de l'imprimer et puis d'enchaîner avec une autre. Donc petit à petit je me suis mué un peu dans l'illustration. Mais j'ai toujours gardé la BD en tête, notamment pour la construction de l'image, des plans, la composition. Moi qui suis aussi un grand cinéphile et qui ai aussi étudié le cinéma à la fac en France, j'ai toujours gardé ça en tête. Donc évidemment, l'image narrative, la succession d'images, la succession de plans... C'est partie de ton travail, parce que, que j'ai vu. C'est euh... voilà, ouais. partie intégrante de mon travail. Mais
0: pourtant, tu es autodidacte, c'est ça Tu n'as pas fait d'école d'art
3: Non, j'ai pas fait en tout cas de... Tu n'as pas
0: un art graphique
3: Voilà, j'ai fait de, des études de lettres à Metz, qui m'ont beaucoup euh, déplu. <rire> enfin, C'était une classe prépa. Euh, classe prépa française, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, élitiste et concurrent. Et et atroce à vivre quand t'as 18 ans en fait, et donc euh, je suis sorti de là et j'ai fait une fac d'audiovisuel et cinéma pendant trois ans, j'ai jamais été jamais attaché à mes études, puisque j'ai jamais terminé une année en fait d'études, la première année d'études on a eu un blocus de mai à, mai -juin, ouais, de, de mai à juin, du coup on n'a pas eu d'examen de fin d'année normaux, la deuxième année c'était les gilets jaunes, donc on a eu pareil l'année interrompue, la troisième année Covid. Et donc je suis sorti des études avec euh, finalement euh, pas beaucoup de souvenirs de mes études en soi mais j'ai pu profiter de tout ce temps libre, de tout euh, ce temps, cette vie étudiante à Metz qui est une ville en plus qui est très sympa en termes de contre-culture pour euh, faire de l'illustration, pour euh, faire des affiches d'événements, de, des visuels pour des groupes de musique notamment des, des choses comme ça et, et donc par là même apprendre à dessiner même si j'avais dessiné toute ma vie mais en tout cas approfondir cette pratique et, et progresser vraiment en dessinant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà pour, pour ma pratique et euh, ça faisait quelques années que, que je réfléchissais justement à comment la faire évoluer au-delà de la BD et, euh, et que je me suis mis à auto-éditer mes, mes, mes trucs en fait. Euh, à commencer par mon jeu de cartes euh, que j'ai présenté en même temps que mon, que mon exposition vecteur. Un jeu de cartes euh, inspiré des cartes siciliennes avec lesquelles j'ai grandi euh, quand j'étais enfant et qui, et qui m'a toujours habité. Et le Covid et le, tout ce temps en fait, euh, que nous a donné le Covid, ce n'est pas, pas vraiment un don de sa part, je ne le remercie pas pour autant, mais euh, tout ce temps-là m'a permis en tout cas d'entamer de, un projet donc, euh, plus conséquent, plus long, plus construit. Et, euh, et moins expéditif que ce que j'avais fait donc, dans mes années de la frac à Metz entre mes 18 et mes 21 ans, 22 ans, c'est-à-dire euh, des affiches, des trucs dans tous les sens et, et on enchaîne et on, et on enchaîne. Euh, donc un projet très, très lent aussi dans, la, dans, sa dans sa réalisation, puisque j'ai commencé à travailler à l'encre et à la plume, à l'encre de Chine, euh, ce qui implique euh, déjà un temps de... Euh, comment dire d'exécution de, beaucoup plus lent que le feutre le stylo feutre très bref ou le crayon euh, que je faisais quand je faisais de la BD et, euh, et donc j'ai étalé comme ça ce travail dans le temps et, euh, et j'ai édité mon jeu de carte euh, euh, voilà, donc cette année et euh, le pour travail que j'ai proposé au Vecteur c'est dans l'extension directe je dirais de l'univers de mon jeu de cartes puisque j'ai conservé le même rapport au temps et le même rapport au travail c'est à dire la plume, l'encre à euh, un projet plus étalé, plus approfondi en termes de, de thèmes et de, de concepts, on va dire, et de narration. J'aime beaucoup l'image narrative, travailler l'image narrative et, et comment l'éditer aussi. Et donc le jeu de cartes, c'était une façon d'éclater la narration dans des cartes, hein, donc, euh, avec tout ce que ça implique d'aléatoire, d'instable, de... de, de et, et, et d'éclater et puis là, là j'ai travaillé sur une frise au vecteur euh, donc j'ai euh, commencé par dessiner une, une planche en format paysage euh, à la base je voulais m'arrêter sur cette planche et me dire tiens elle est terminée et puis euh, j'ai commencé à poser une autre planche en format paysage à côté et continuer le dessin en surpassant euh, l'espacement entre les deux planches et ainsi de suite jusqu'à créer une frise de 7-8 planches euh, une longue frise euh, inspirée des danses macabres, euh, des vieilles gravures euh, euh, d'époque qu'on peut trouver dans la peinture flamande ou même encore avant. Et, et c'est ce projet-là que j'ai présenté au Vecteur. J'ai tout déballé d'un coup, mais oh. on, peut, on peut rebondir avec ça. J'ai
2: tout
0: balancé. Ouais, oui, je, ça fait du bien. Et euh, c'était important aussi de le faire pour toi, à Charleroi, tu disais, parce que c'est un peu les mêmes paysages que la Lorraine, finalement.
3: Voilà, alors... Euh... Pour deux choses déjà le, le, le vecteur c'est un espace qui m'a permis de, de travailler différemment parce que déjà d'une part moi je travaille chez moi, je suis pas, pas comment dire j'ai pas d'atelier, j'ai pas de.. Je ne bosse pas pour une boîte, donc en fait mon dessin, mes dessins c'est un petit peu ce que certains paieraient mes loisirs, je vais fais en rentrant chez moi le soir après le reste de mes activités dans la même pièce où je vis, mange me détend et travaille, etc. Donc là, pour la première fois, j'ai pu vraiment occuper un espace, et occuper un espace différent, le, la, le rayon étant une bibliothèque, où les gens qui passent le pas de cette porte sont déjà vigilants, attentifs, délicats, donc je pourrais déjà me mettre en tête que l'exposition que j'allais faire allait être destinée à un public euh, qui allait pouvoir manipuler des choses, ou qui allait pouvoir être confronté à des dessins originaux sans que j'ai besoin de mettre une vitre en verre devant. Et donc euh, j'étais plus rassuré à propos de ça. Ça change des concerts effectivement où tu exposes ton boulot dans des portfolios à l'arrache où des mecs posent leur boc, euh, leur bière dessus et, et euh, ou tombent dessus. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais enfin voilà. Euh, donc déjà pour euh, le vecteur, déjà c'est. Il y a Charleroi, il y a surtout le vecteur. Le vecteur, je tenais vraiment à faire quelque chose là-bas. Je remercie encore Romain. <rire> du coup, euh, qui Romain, qui <rire> m'avait reçu euh, l'été dernier pour me proposer euh, tout ça. Et puis effectivement, Charleroi, moi, dans mon travail, on, je m'inspire beaucoup des, euh, des paysages de, de ma région natale, donc la Lorraine, Lorraine industrielle. Mes deux grands-parents ont immigré en Lorraine pour travailler dans les usines. Les deux côtés, euh, ils sont venus d'Italie, j'ai aucune raison d'exister sans ces usines en fait donc c'est très important pour moi et euh, je retrouve un petit peu ça Charleroi, Charleroi c'est une sorte de paradis euh, comment dire, euh, d'anti-paradis euh, pour tous ceux qui viennent de, de cet univers industriel avec tout ce que ça implique, même de musique industrielle euh, je pense au Recreel, je pense euh, avec, grâce auquel j'ai connu Charleroi euh, et euh, à toutes cette scène locales. Euh, donc oui, Charleroi, ça me plaisait parce que j'ai pu m'inspirer des paysages, donc ça se ressent dans les dessins que j'ai explicitement réalisés pour l'expo, et ça se ressent aussi dans mes thèmes et euh, l'idée que c'est pas seulement des paysages industriels, c'est aussi des paysages industriels déshérités, souvent des friches, des choses à l'abandon, le, le, le centre-ville est aussi comme ça. Et, euh, et j'aime me dire que moi, venant de la troisième génération, en tout cas de diaspora, j'ai pas connu l'âge d'or de, de l'acier, des usines je les ai connus seulement fermées, j'ai connu les, les grèves, j'ai connu les, les remontées du Front National en tout cas en France, dans les régions complètement, euh, euh, complètement désillusionnées partout et notamment par les, les fermetures des usines et pour moi ces usines, ces friches c'est déjà de l'antiquité, c'est déjà des temples grecs en fait, c'est pour ça que je les côtoie avec des temples dans mon univers de jeu de cartes par exemple parce que je, je travaille sur le notamment sur ce rapport au temps, sur ce rapport au temps et du paysage, le temps et ma pratique, le temps et mon histoire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à tout ça, au Vecteur. Ouais.
0: Chouette. Mais c'est vrai que c'est une particulière, en particulière fait, qui marque. Caroline, tu pourras nous le dire, toi, tu viens de Paris, tu étais installée ouais. du coup à Charleroi. Euh... Oui, tout à fait. Tu étais venue exprès pour... T... Enfin, quand t'es arrivé à Charleroi fait... bah,
2: Moi, j'étais venue euh, il y a quelques années... Euh... J'avais un, un ami qui avait fait un, un article, enfin, qui était venu, un ami photographe qui était venu avec un journaliste de Vanity Fair à l'époque où un beau Beaumester avait été nommé ici euh, après les grandes, euh, les grands, comment dire, bah, les, le fond Fédère, quoi, qui est arrivé à Charleroi pour sauver les villes un peu en... Voilà, en effondrement <rire> euh, trop important et donc euh, voilà il y avait le mester, donc ça a attirait un peu de la voilà, manette euh, donc le bourgmestre d'ici faisait une grande communication autour de ça et mon pote à l'époque avait donc accompagné un gars euh, qui faisait un article pour Vanity Fair et quand il était revenu, j'ai commencé à écrire moi, j'avais commencé un petit effondrement personnel aussi, mais j'avais eu un plan social en fait, ce qui n'est pas commun à 33 ans ou 34 ans mais euh, voilà, je m'étais dit bah, voilà, je vais me mettre à écrire, je vais essayer d'aller là-dedans parce que parce que j'avais fait des études pour aller dans, vers le journalisme. Et puis j'avais abandonné un peu ça en cours. Et j'avais fait de la communication, de la veille média. Enfin, je m'étais paumée un peu en chemin. et Je m'étais dit, voilà, je vais, essayer de faire, je vais essayer de faire un roman. Puis je, quand il est venu, il m'a dit, ah, cette ville, c'est étrange. Elle est quand même bien effondrée, mais en même temps, euh, il avait vu des choses un petit peu... Euh, il avait vu le Safari, par exemple, de Nicolas Bussard, qui était un truc un peu subversif à l'époque, mais quand même qui attirait, parce qu'il était assez, est un artiste assez singulier. Et, euh, et puis, euh, le café, pas cher, la vie, un peu, il se disait, voilà, il m'a dit, écoute, euh, si tu veux aller un jour... Euh, bah, repartir un peu de zéro quoi puis te reconstruire si les choses tournent mal et peut-être que tu peux te reconstruire là-bas quoi les <rire> choses ne sont pas chères et voilà et je trouve que les choses ont mal tourné et à un moment et donc euh, voilà en fait euh, bah, entre temps euh, c'est vrai que j'avais été attirée donc, par, par ce qu'il m'avait dit et donc j'étais venue euh, inventé moi-même une résidence en fait d'écriture pour mon premier roman mm -hmm. et j'avais écrit donc toute la deuxième partie de mon premier roman qui est paru en 2019, euh, je l'avais écrite à Charleroi donc je m'étais fait un airbnb quoi et donc j'ai rencontré dans mon airbnb des gens qui sont devenus mes amis et je revenais, je revenais assez souvent. Et j'avais après sans doute une image un petit peu idyllique. Mais c'est vrai que voilà, après le décès de mon père, euh, euh, au bout d'un an à Paris, j'arrivais plus à redémarrer. Et je me suis dit, j'ai des amis à Charleroi, j'ai envie d'écrire <rire> sur cette ville. Euh, elle me fascine quelque part. Et puis, et puis pourquoi, pas, euh, pourquoi pas la Renaissance après tout quoi. <rire> bon, <rire> Il se trouve que voilà, je pense que c'est aussi ce à quoi m'a emmené cette résidence, c'est que... Bon bah déjà j'ai pas eu de bol, c'est qu'au bout de six mois d'arriver ici, euh, j'ai eu confinement, donc c'est vrai que c'est insensiblement... Euh... <rire> <rire> Comment dire, réduit mes capacités d'action dans la ville, trouver un boulot, enfin tout ça. J'ai perdu énormément d'argent. J'ai vraiment été, euh, voilà, j'ai glissé un peu plus que je n'ai euh, pu renaître. Mais en même temps, j'ai l'impression que, de toute façon, j'étais prise un peu dans un déni, quoi, euh, dans ce truc très, bah, qui, est, qui tient un peu de la propagande d'ailleurs entre guillemets à Charleroi sur ce truc de, de renaissance, parce que quand tu y vis vraiment, concrètement, tu vois que c'est plus dur que ça, quoi. Tu vois que c'est pas, que c'est un peu quelque chose pas d'artificiel mais enfin quand même que bien sûr il y a des gens qui essayent de faire des choses mais je crois que vraiment s'il devait y avoir renaissance il faudrait qu'il y ait un effondrement total alors c'est pas vraiment le cas puisque comme il y a cet argent un peu de l'Europe qui, qui maintient un peu sous dialyse la ville ben en fin de compte tout est un peu trop cher pour venir faire des des projets un peu ambitieux tout est un peu... et finalement il euh, n'y a pas d'effondrement réel donc il n'y a pas vraiment de renaissance donc ça c'est quelque chose que j'ai un peu fini par comprendre ici mais donc comme je disais j'étais un peu dans le déni je pense de mon état intérieur qui était beaucoup plus effondré que ce que je pensais et j'ai découvert aussi une ville qui était beaucoup plus effondrée que ce qu'on ce... Voilà, ce qu veut nous montrer à voir politiquement évidemment ce qui est tout à fait normal hein, pour attirer des investisseurs et tout ça ce que je comprends mais voilà et donc euh, voilà quelque part euh, je crois qu'aujourd'hui je suis un peu plus en, euh, dans la réalité par rapport au cliché que j'avais avant saisi. Et donc c'est pas plus mal que, que le premier, enfin que le, le, que le roman que j'avais commencé à écrire ici sur Charleroi et soit tombé à l'eau pendant la pandémie, puisque finalement euh, voilà, je crois qu'il était un peu à côté un peu cliché et maintenant j'ai autre chose.
0: Quoi. Et du coup, est-ce que pendant la pandémie, tu en as profité, enfin, profité euh de tout ce temps qu'on nous a offert finalement euh, pour écrire autre chose, pour euh, mettre une pause,
2: faire une vraie pause. Ben, ou, euh, non, moi justement, c'est pour ça que. en fait. Euh — Non, moi, ça a été un gros frein. Bah, déjà, pour trouver du boulot et tout, c'était une galère sans nom. Mais euh, surtout, euh, c'est un peu à ça que m'a servi la résidence, c'est que je me suis mis à entrer dans une frénésie de notes. J'ai abandonné le, le roman que j'étais en train de faire parce que j'étais très angoissée. J'étais enfermée. J'étais dans 20 mètres carrés à l'époque. Je voyais plus personne. Enfin voilà, il fallait que j'aille quand même vers, vers l'extérieur. Euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un à cette époque, donc voilà, ce qui m'a aussi ouvert un univers qui n'était pas du tout un univers politiquement qui était le mien. Donc, donc j'ai découvert tout un tas de choses, et là, je, ma, ma pensée a commencé à évoluer, à changer, et j'ai pris des notes, des notes, des notes, des notes, des notes, et en fait, au bout d'un moment, j'ai pris tellement de notes que j'ai fait une espèce de, je faisais un peu un blocage, j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à arrêter le flux euh, de notes, et c'est un peu à ça que m'a servi la résidence, de pouvoir. Euh, prendre un temps, parce que ça n'a pas vraiment été un lieu, honnêtement, j'ai quasiment jamais été là, euh, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai procrastiné à mort, j'avais du mal à affronter, j'avais vraiment une montagne de notes, de trucs, et ça me faisait vraiment flipper, puis, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais foutu de ça, et puis bref, et donc j'ai été très peu là, aussi ce n'était pas paysans pour moi, puisque c'est la ville où j'habite, enfin voilà, et puis être enfermé encore plus alors qu'on avait été enfermé deux ans, bref, tout ça n'allait pas, mais en fait ça m'a offert un espace-temps vraiment hyper mmh. important où j'étais obligée d'arrêter de prendre des notes et que j'étais obligée de relire quand même <rire> tous ces, <rire> ces trucs-là et toute cette pensée euh, qui a tellement évolué donc euh, voilà, ça m'a plus servi à ça. Parce
0: que oui, c'était un temps long parce qu'on on a été par parti sur trois semaines et on pas doublé. On et a, a glissé
2: jusqu'à mmh. ouais, jusqu
0: l'ivresse finalement. On a presque doublé ce temps-là et du coup, ouais. est-ce que ça t'a... Aider du coup à faire le point en toutes tes notes Il y a une nouvelle grande note qui est née de toutes ces notes euh... Ouais, ouais, ouais,
2: clairement. Euh, franchement, j'ai fait, fait ça le week-end dernier, mm -hmm. au k 10. Ouais, j'ai fait carrément deux. <rire> non, mais c'est vrai que j'ai dû sortir et aller à un endroit où il y avait un peu de vie et tout. Mais euh, que d'une pièce, je veux dire, mm -hmm. fermée. Mais ouais, 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 j'ai euh, réussi à tout relire. Bon, il me reste... Un petit paquet, mais parce qu'elles sont plus récentes, donc c'est des notes dans lesquelles je peux encore puiser là maintenant. Et, euh, et surtout, j'ai des thématiques qui sont sorties euh, vraiment très claires. Quoi. Et donc. Euh, que tu ne voyais pas pendant que tu écrivais que notes Que je ne voyais pas du tout pendant que j'écrivais mes notes. Et que du coup, qui sont ressortis parce que finalement, quand j'ai relu ces notes, ben, j'ai tout de suite vu euh, ce qui m'animait encore, c'est-à-dire ce qui était encore euh, palpitant à l'intérieur, qui faisait écho, qui me, qui me donnait encore envie de pleurer quand je relisais ou des choses comme ça. Et puis tout ce qui était euh, pff, voilà, passé, qui n'existait plus, que je ne pensais même plus et tout. Donc ça a été. Finalement, c'est apparu très clairement euh, les choses qui étaient encore très euh, vivaces en moi et qui, qui marchaient bien. Donc euh, voilà, on est ressorti avec, euh, avec deux, trois thèmes. Euh, l'effondrement, voilà. évidemment, mais l'effondrement peut-être souhaitable aussi. Euh, la perte, voilà, la perte en règle générale. L'effondrement aussi, mais pas seulement personnel ou d'une ville, mais aussi de plein de valeurs qui, qui en ce moment qu'on a vues euh, depuis le confinement. Et puis, euh, et puis aussi euh, heureusement un peu une, une porte de sortie parce que pendant le confinement j'ai découvert un auteur qui était totalement oublié et que j'ai euh, voilà redécouvert euh, je disais par rapport à, à une histoire du Monopoly en fait et donc euh, voilà. Le, le, Disons, le, le, l'économiste hein. qui a inspiré, voilà, le, le, Monopoly est ressorti et je l'ai découvert et ça a été pour moi là vraiment une sorte d'épiphanie un peu et, et ça m'a permis un peu, enfin, euh, — De sortir, de, justement, de, de tous ces questionnements politiques que j'avais pas à résoudre, de tous ces trucs. Et donc euh, voilà. J'aimerais ai, essayer d'écrire euh, là-dessus.
1: Enfin, — Il y a un livre qui se dessine maintenant avec tout ça. — Il y a se... un livre qui
2: se dessine avec tout ça. Parce que en fait, cet économiste, il a eu son grand, son, sa grandeur de gloire euh, pendant la deuxième révolution industrielle, vraiment, fin 1800. 80, enfin 1886, il sort progrès pauvreté et on est vraiment au cœur de la révolution industrielle des États-Unis, enfin qui vient d'Angleterre à la base, mais là on a, ils ont, ils ont aboli l'esclavage entre guillemets, mais alors on part dans un, voilà, dans une concurrence massive des travailleurs et tout ça, et donc il est au cœur de ça et Charleroi est au cœur de la révolution industrielle puisque elle, elle connaît aussi son heure de gloire dans ces années-là puisqu'elle a vraiment été la ville, euh, une des villes les plus riches d'Europe, la deuxième ou la première, je ne sais pas, à ce moment-là, euh, par le, le biais de cette révolution industrielle. Et donc, pour moi, euh, ça aurait totalement du sens de pouvoir parler de cet auteur et de l'inscrire dans un récit sur cette ville. Euh, euh, voilà. Qui a, qui a, qui,
1: qui... On pensera à tout ça quand on le lira. Oui, c'est ça, <rire>
2: exactement. <rire>
1: Mais c'est marrant comme toutes nos thématiques qui sont un peu liées à cette idée d'effondrement, oui, de finitude, ce que je disais, de, de, ouais, de passage.
0: Ouais. C'est un hasard. Hein, ce... Mais c'est marrant, <rire> enfin, est sans nous doute l'époque
1: aussi hein, oui, qui veut ça, que c'est des thèmes mm -hmm. qui s'imposent à nous. Mais, euh, oui, je pense. Oui, Le qu contexte... travail qu'on a fait sur PV, y a... on retrouve ça aussi. Son parcours suit celui de la presse. Et lui, son heure de cloire, il commence à travailler il... ses premiers dessins en 72. Il se professionnalise dans les années 75, quelque chose comme ça. Et ses belles années, c'est 75-85-86 où il y a beaucoup de titres. La presse est très vivante, euh, mmh. ils, prennent, ils ont un peu de sous, ils prennent des dessins, enfin... Et puis c'est une lente dégringolade. Pendant 30 ans, mmh. la presse ne fait que décliner. Il y a de moins en moins de titres, il y a de moins en moins euh, d'espace pour mettre du dessin, il y a de moins en moins de potentiel. Et... Son parcours suit ça, ses notes suit ça, ses dessins suit ça. Et il y a cette idée aussi d'effondrement euh, mmh. là-dessus. Euh. C'est vrai que ça ne m'avait ouais. pas sauté aux yeux quand on s'était euh, vu, euh, vu la première ouais. fois et qu'on avait présenté non, non, tout mais ça. Oui, même. Mais là,
0: avoir un... vous trois ensemble... et. Euh... C'est ouais.
2: ouais.
0: sans doute l'époque
1: qui veut ça. Je pense que ouais, tous ouais. marqués par cette idée de ouais, finitude. Ou de oui,
2: complètement. Puis je trouve qu'en plus, le... je pense que cette période du Covid a vraiment été. Euh encline à ça parce que on était chez nous et moi j'ai voilà j'ai jamais été aussi mal parce que je je pense que ça a été plein de gens comme ça bon évidemment il y a eu tout ce truc là j'apprends à faire du pain je fais du yoga <rire> niche, machin mais il y a eu quand même pour beaucoup de gens une espèce de prise de conscience d'abord bah de sa condition salariale pour mmh. certains parce qu'ils se sont retrouvés à plus pouvoir sortir à tout ça mais ils se sont retrouvés juste à être des esclaves en réalité et travailler machin et à se rendre compte qu'ils étaient pas payés cher et à se demander pourquoi je travaille pourquoi truc — Et
0: où, alors, on peut être
2: payé. Il y avait aussi, il y avait le chômage aussi, COVID, en fait. — il y avait aussi, le, temps, le temps de travail était réduit. — Et pour puis, pour ceux qui étaient réduits à ne pas pouvoir travailler, donc à obliger... Euh, voilà. Euh c'est pas la sobriété subie, c'est l'immobilité subie, euh, en fait, euh, une espèce de confrontation avec tout un tas de fantômes qui surgissent. Enfin, ouais. Je pense que personne n'a été euh, épargné par ce truc-là. Euh, avoir des trucs qui ressortent euh, dans ce moment fermé, clos, où t'as plus d'alternatives de, 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 pour penser autre chose, pour, ou Mais même pour te, te, te distraire. exactement Et donc, les choses surgissent. là Je trouve qu'il y a eu vraiment un moment comme ça de, de surgissement des fantômes et de des angoisses et de toutes des choses comme ça qui font que évidemment euh, voilà' C'est difficile de passer à côté, surtout qu'en plus, plus, on a bouffé que de ça. Dans les médias, on en mange aussi aujourd'hui. Euh, voilà, on est passé sans transition d'une angoisse à une autre après le Covid, <rire> la guerre. Exactement. Et puis après la guerre, le, après, la, voilà, les problèmes de l'énergie. <rire> euh, et puis, et enfin, et donc, hein, voilà, une pas. espèce d'angoisse perpétuelle. C'est compliqué de Il faudrait vraiment être dans un déni total, je trouve, pour ne pas être touché. Enfin, en tout cas, pas... enfin, avoir l'impression d'eux, mais d'être un peu dans cet effondrement, mais en même temps qui, voilà, comme je le disais, euh, n'est pas que négatif, quoi, en soi. Sûr. Et que je disais, bah, c'est pas qu'il est souhaitable, mais je veux dire, à un moment... Moi, c'est un peu ça aussi que je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qu'il fallait accepter. C'est que mm -hmm. moi, je me revois arriver comme ça, juste un an après le décès de mon père. Il me dit Allez, c'est bon, rebondi, qu'est-ce qui mm -hmm. se passe Il se passe quoi, Charles En fait, je sors tous les, tous les soirs, je, je tombe dans un semi-alcoolisme. En fait, je me rends compte que parfois, on veut voilà, aller contre une sensation de. Mais je crois qu'il faut aussi l'accompagner, la, la laisser enfin petit, voilà. vivre, mm -hmm. euh, voilà, affronter ce truc-là et, euh, et le laisser être. Et comme je le disais aussi pour Charleroi, voilà. Je pense qu'à plein d'égards. Peut-être qu'un effondrement plus profond de Charleroi serait Allons-y jusqu'au bout. Ah, oui, un peu, un peu. Parce qu'on compare souvent Charleroi à Détroit, mais Détroit a vraiment été déclaré en faillite. C'est ce pas joueur.
3: même, même choix.
2: Et, et, et quand tu déclares une ville en faillite, c'est quand même autre chose, quoi. Et là, on a vraiment des logements qui valent rien. Et là, on a vraiment des choses. Et là, on a vraiment des, des gens qui peuvent venir investir et lancer des choses vraiment ici. On est dans une espèce d'entre-deux, donc
1: voilà. Mais qui évolue quand même. Enfin, je sais pas. Défendre Charleroi plus spécialement, mais en tant que Belge où je suis venu, cette ville a quand même changé depuis on va dire 15, 20, 25 ans. Il y a un élan qui est quand même un peu différent. Il y a plutôt un élan où on se dit qu'il y a quand même des choses qui bougent, je ne sais pas à quoi ressemblera la gare dans 5 euh, 6 ans qu'elle sera finie, enfin... Mm. Il y a des quartiers, il y a des choses que je trouve assez intéressantes et c'est... Enfin ça, un genre rejoint ce que tu dis, dans les cas de grande ou dans les choses tendues, qu'il y a des choses créatives qui se font. À fond et qui sont intéressantes et qui sortent le vrai. Ouais, euh, c'est euh, voilà. pour ça qu'il y a une richesse aussi culturelle, créative, ouais. qui a un prix. Euh... Voilà, moi, je trouve que Charleroi n'est pas... Je pense que c'était pire il y a 20 ou 30 ans, parce qu'il y avait pas... On était que dans le cliché de la ville qui se casse la gueule. Et il n'y avait pas d'alternative à ça. <rire> je l'impression sûr qu'ici, si on veut trouver des contre-arguments ou des contre-exemples, on arrive okay, à ouais. en trouver. Je pense que ce n'était pas le cas il y a pas si longtemps que ça, comme dans plein de régions. France en Belgique, ouais.
0: mmh. Tu l'as vécu toi, comment, Charleroi, du coup, en ayant vraiment euh, habité euh, pendant deux semaines euh, cette ville
3: euh... Comme tu le pensais, ou Ouais, plus ou moins, parce qu'en fait, euh, je n'ai jamais été un grand euh, id idéaliste, ah. <rire> jamais idéalisé non plus Charleroi, même si euh, je suis attiré, par, comme j'ai dit, par les paysages, par les lieux, par la contre-culture, qui est quand même une niche, qui n'est pas non plus... Mmh. Euh... <rire> Ostentatoire, on la voit pas, je veux dire, on se balade dans le centre-ville, mais je savais aussi à quoi m'attendre et c'est pour ça que j'ai choisi vers où je voulais aller. J'ai notamment visité les friches, je suis, je suis monté sur le terry, le terry euh, que l'on se dit à la fin, <rire> comme alors Metz qui se prononce Metz avec un S. Oui. Je profite pour faire Une annonce publique. Il <rire> n'y <rire> euh... a pas des terrilles à Metz et euh... <rire> enfin Metz Des terrils à Metz <rire> Non, il n'y a pas de terrilles En fait, c'est plutôt euh, des Enfin, de, je ne vais pas de Metz même, mais à euh, 25 km de Metz, en terre luxembourgeoise, c'est surtout des hauts fourneaux. et quand même ça, pas le charbonnage, C'est plutôt le euh, plutôt Du minerai, minerai de fer. Hein. Et enfin, voilà, moi, j'ai bien vécu Charleroi parce que. Euh, une distance aussi euh, avec tout ça et parce que j'étais aussi beaucoup dans le boulot je sais pas c'était mmh. longtemps en fait enfin euh, c'est passé très vite comme j'ai dit au début euh, deux semaines pour euh, réaliser des projets euh, où je voulais m'attarder c'était sur, sur question de temps et, et l'exécution c'est passé très vite donc j'ai passé beaucoup de temps simplement à travailler et le reste à zoner je pense que le seul moyen de traîner à charleroi quand on est invité comme ça c'est de zoner quoi c'est pas vraiment oui. de faire le tourisme et ça m'a bien plu parce que euh, moi j'aime bien changer d'air un peu je suis, je suis rentré à Bruxelles un week-end et oh, ça faisait bien de quoi de rentrer à Bruxelles tu vois et, <rire> et ça m'était jamais arrivé de d'habitude quand je rentre à Metz je me disais ah quel bonheur j'entre à Metz et tout après c'est des semaines solo à Bruxelles là c'était l'inverse j'ai
0: redécouvert
3: Bruxelles différemment mais après quand tu reviens à Charleroi tu as, as deux idées en tête. J'aime bien avoir plusieurs idées en tête en même temps. quoi. Et, euh,
0: Mais, du coup, tu quoi comme projet euh, Maintenant que l'expo est, est, est lancé
3: Alors, maintenant que l'expo est lancé, donc, déjà le, le dessin que j'ai réalisé, que je présente en original mm -hmm. et que je présente aussi en tirage unique et en installation euh, au rayon, je voudrais l'éditer. Mm -hmm. euh, tirage plus, euh, plus important en fait euh, que ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant euh, pour pouvoir le, le distribuer. Parce qu'il
0: y avait l'idée d'un multiple euh, oui, pour euh, l'exposition. à la base euh, moi ouais. je voulais euh,
3: l'éditer déjà pour l'expo. Mm -hmm. bon, je me suis rendu compte que c'était pas possible de, en deux semaines de dessiner puis faire de la mise en page, éditer, imprimer en sachant que bon, j'aurais passé mon temps à faire des allers-retours chez les imprimeurs etc. Donc oui euh, éditer ce projet que j'ai co-réalisé ici euh, et puis au-delà de ça, euh, continuer ce rapport que j'ai avec l'illustration, le paysage, la composition de l'image, euh, qui a été vraiment euh, chambardé, <rire> pour utiliser un terme hyper commun, chambardé euh, ces derniers temps, notamment avec la, con la, la conception de mon jeu de cartes. Euh, quand tu composes une carte de jeu, tu questionnes directement en tant qu'illustrateur qu la gravité, les proportions. Le rapport entre le ciel et le sol, les rapports de force, entre les personnages, les allégories, les mythes. Des choses auxquelles je ne pensais pas forcément avant et qui sont, euh, qui m'ont pas mal ébranlé et que je continue à rechercher. Je suis vraiment dans une recherche, une période un peu transitoire et pour moi cette résidence c'était un peu un tremplin quoi, pour repartir sur quelque chose et surtout euh, exposer des originaux donc mon travail pur, quelque chose que, que je n'avais pas fait avant. Ça me permet d'avoir le regard des gens aussi sur ce travail-là et plus sur des impressions des... un... qui travail... est un autre travail. L'image imprimée, c'est un autre travail que l'illustration que... à l'encre exposée telle quelle. Et voilà, pour les prochains projets, et puis euh... reprendre la musique, parce que je, je fais de la musique et euh... ça me manque de faire de la musique avec mes potes <rire> et euh... qui sont à Metz. Donc je vais aussi me prendre un bon mois pour enregistrer un album euh continuer à faire de la musique, parce que la musique, la danse, qui rejoint mon expo d'ailleurs, mmh. c'est un peu tout ce qui reste, quand, plus rien n'a de sens.
0: Premier album ou t'en as bon, déjà une sortie.
3: Ah bon, pff, on a quelques trucs, mais euh, <rire> euh, c'est un premier album. album quoi.
0: Le nom de ton groupe
3: Mercurochrome.
0: Petit clin d'œil parce que euh, voilà, Mathéo s'est blessé pendant sa résidence, pas, rien de grave, hein, mais <rire> il a un gros pansement au pouce euh, <rire> depuis une semaine.
1: C'était pour pour justifier son nom. Ouais. des héros, non C'était quoi Mercure qui
2: reprend, Mais espèce de truc qui revenait en boucle. La pub, non bon, voilà. on va pas la mettre
1: dans tête. En tout cas, je pense que c'était un bon endroit pour les créateurs que vous êtes, je m'identifie pas comme ça, prendre confiance ou reprendre confiance ou se poser. Mais je trouvais. Les regards des autres, c'est toujours important. Moi le travail j'ai vu toi, j'ai découvert, je trouve ça très très beau. Euh, La langue de Chine est vraiment euh, assez remarquable avec plein de références et. Faut, bah, moi c'est vrai que
2: pour tout dire, je m'étais. Enfin, j'avais pas beaucoup d'attentes sur cette résidence parce que par rapport à moi, parce que j'avais enfin, honnêtement très peur de. Pas réussir à ça et puis bon c'est de toute façon ça me faisait peur mais quand euh, Romain m'a proposé de le faire je me suis dit euh, c'est super parce que je vais pouvoir rencontrer des créateurs <rire> parce qu'en fait je me sentais hyper seule il euh, y a beaucoup de structures euh voilà culturelle à Charleroi, mais je connaissais assez peu de gens qui sont dans la création et donc euh, bah, j'ai pas mal d'amis qui sont à Paris, ou bien j'ai une amie notamment là à Angoulême qui fait une BD donc euh, bah, j'ai resté en lien avec eux mais je me sentais un peu seule ici quoi. et j'étais assez contente de me dire je vais rencontrer des gens qui font... Euh, qui sont dans les mêmes doutes, qui traversent des questionnements, qui sont parfois dans un truc abstrait, peut-être, mais en fait qui apparaît super concret quand on discute avec les gens. Et je... c'était surtout pour ça, en fait, me reconnecter euh, à d'autres. Euh à d'autres gens et ça a marché
0: sont... tu as fait des, oh. des belles rencontres bah oui du coup ouais. j'ai mangé des
2: délicieuses pâtes avec ah. Mathieu. j'espère je avoir je une très d'arc ce des pâtes à
3: tout le monde sauf oui. à toi à oui. ouais. côté de ah vous pour un ouais, mais je ne pourrais je pas euh... rester chez vais un, euh... un souci à Philippe une fois et euh... <rire> ouais, et même le, le projet coup, de,
2: de, de Philippe aussi, je trouve ça super. Le... Puis la question des archives, euh, enfin voilà, c'est des choses qui m'ont. En plus, ça... moi, je me, voilà, je me suis retrouvée avec le fond photographique de mon père. Ouais, si on en parlait. Ça, ouais, ça a marqué
1: beaucoup, beaucoup d'auteurs qui sont passés ouais, parce sais, que ça pose la question on revient à cette finitude. Hmm. Que devient notre création
0: oui, est ça. Est quand que, les que choses se sont se finies est euh... Voilà,
1: est-ce que le destin ouais. de tout ce qu'on a, il euh, mm. y a une vie de création qui se retrouve probablement trimée ouais. à la poubelle Qu'est-ce euh... qu qui
2: reste
0: Est-ce que ça vaut la
1: peine est -ce que... voilà, j'ai vu beaucoup d'auteurs assez marqués.
2: Mais
0: ça fait peur, à voir quoi, que voilà,
1: ouais. une vie tient dans quelques cartons mm. et que l'avenir de ces cartons tient un peu de choses. Ça partait ouais, soit à la clair. poubelle, soit euh, ouais, voilà, ils sont. n'y a pas de descendance aussi.
0: Est-ce que tu crois que parce que c'est, pas de descendance
1: c'est encore assez flou sur euh, la suite. A priori, il n'avait pas d'héritier direct, donc on pense que la maison qui appartenait à sa maman, euh, lui, est décédée sans héritier. Donc ça revient à l'État, et à un moment, l'État prend les choses en main, veut vendre la maison, vit de la maison, donc ils appellent un type qui prend les meubles, un type qui prend les livres, et c'est que voilà, dans la chaîne des gens qui prennent les livres et qui soit les mettent à la poubelle, soit vendent ce qui est de vendable dedans, Ouais. On, on s'est intégré là-dedans, mais cette question d'archives et de ce que ça devient, ça va devenir un, une question de plus en plus prégnante en bande dessinée. Il ouais. y a des choses qui sont patrimoniales, on ne savait pas que ce serait patrimonial il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vrai. Et donc il n'y a aucune politique publique de conservation euh, du patrimoine graphique de la Belgique, ça n'existe pas. Il n'y a aucune structure dite muséale qui a des budgets d'acquisition. De, 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 de politique autour de ça et ça va devenir prégnant parce qu'ici on a voudré sur un petit auteur qui a une voilà, une petite création et qui a, qui a été était retenu par certains mais tous les créateurs en cette question là même la personne qui a fait quelques pages de bd qui a fait des albums qui fait des illustrations il amasse il amasse il amasse des choses qui sont parfois passionnantes qui sont intéressantes qui racontent des choses mais qui n'ont pas de valeur commerciale et donc dans notre joli monde capitaliste dès que ça n'a pas de valeur commerciale ça a tendance à disparaître et voilà, ici, c'était aussi une question... C'est vraiment de l'infratexte, de se poser des questions là-dessus. Pourquoi un dessin a une valeur euh, Parce qu'il est sur un bon papier, est original. Et puis, quelle
2: valeur tu lui donnes, en
0: fait voilà. mmh. C'est
1: très subjectif. Et, oui, euh... et puis il y a
2: aussi, la, je trouve, le, le surgissement. Parce que en fait, cet auteur-là, bon, voilà, oublié. Tout ce, hop, on oublie, on oublie, des années, des années passent. Et puis tout d'un coup, paf, on vend la maison, le truc, hop, ça se retrouve là. Et, et ça ressurgit. Et je me dis, voilà, parfois aussi... Euh, par moment, je me dis peut-être que, comment dire, parce qu'on nous dit toujours, voilà, l'histoire, la grande histoire, l'histoire avec un grand H, est écrite par les vainqueurs. Mais je crois qu'en fin de compte, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de nous faire croire. Mais je pense que, non, je crois que l'histoire, elle continue à être écrite au jour le jour par des petites histoires, des petites des gens, finalement, parce qu'on est tous un peu le personnage principal de notre vie, quoi. Et ce qui paraît logique, mais ce qui ne semble pas, quand on regarde des débuts d'histoire, des on a l'impression qu'il y a des personnages qui sont plus grands que d'autres, là. Et en fait, j'ai l'impression que, que dans ces petites histoires, ben des grandes idées peuvent ressurgir, des grandes... C'est pareil avec Henri Georges, par exemple, que je, découvre, que je découvre grâce à une nana qui fait un bouquin sur le Monopoly et que, qui est découvert même à ce moment-là grâce à un gars qui fait un, un jeu, l'anti-Monopoly. Et en fait, euh, cette pensée-là, qu'on pensait qui avait été complètement euh, étouffée et, euh, et qui, qui a disparu complètement de, de tous les cours d'économie et tout ça, et ben, est encore présente là et ressurgit euh, aujourd'hui à travers un jeu et tout ça. Et donc, euh, mmh. je me dis, voilà, il y a... Les choses disparaissent jamais vraiment. Jamais vraiment, en fait. Euh, c'est assez marrant, quoi. Ça ressurgit comme ça. Comme oh. les fantômes mais oh. <rire> qui reprennent vie.
1: Ça, alors, pourquoi ouais. c'est une question de fantômes, ici, pendant les oui. quelques heures Je n'ai rien compris. Mais tout sorti par les chemins. Et là, ouais. Votre pièce, euh, le book était assez
3: impressionnante aussi. Euh, quand je passais euh, ouais, quand je passais le dans les couleurs bien. du vecteur... Euh... Ouais, Ouais. Il, y a, ben, non, il y avait vraiment ce tas d'archives, on se disait mais qu'est-ce qu'ils vont travailler là-dedans, que... comment ils vont faire une sélection dans toute cette, cette amas Et en fait c'était une, une vie et sous tellement de, de médiums différents, c'est ça qui m'a étonné aussi, c'est qu'on avait autant des
1: photos de famille, des listes de courses ou des listes qui se parentaient des C'est ça qui était course. passionnant dans oui, le clair. travail. Et il y avait un truc presque de flic où on rentre dans l'intimité de quelqu'un, on le connaît presque mieux que des proches. Mm. J'ai souvent entendu, je travaille beaucoup sur mm. le collage, sur les tâches, etc. où il y a un rapport aux policiers, quand ils font des enquêtes, un truc, tu touches à l'intimité profonde de personne où tu le connais mieux que ses proches. Et ici, on en est touché dans ces carnets, Voilà, comme tu dis, il y a des listes de cours, il y a des, des lettres, il était un peu compulsif, il faisait des, des brouillons de lettres avant de les envoyer, et ces lettres, c'est des lettres pour demander un, un crédit à la banque, pour expliquer que s'est pas payé sa note d'électricité, enfin voilà, il y a des choses très intimes, très personnelles. Il y a, tout le livre se finit sur, il, il a un cancer à la fin de sa vie, un cancer de la langue, il en parle, il fait des dessins autour de ça, il y a quelque chose d'assez tragique euh, qui se fait autour de ça. Et donc on touche à quelque chose de très intime, très personnel, et c'était étonnant. Toutes les lettres qu'on retrouvait, euh, il y a des traces parents, parents, des choses comme ça. On fait un travail qui n'était pas voyeuriste, mais...
2: C'est un boulot d'historien, en hein, plus, quasiment, aussi. C'était ça, quand, ça, quand tu les C'était de... ça, on a de retracer ça, quand vraiment quand son,
1: son parcours, de prendre des repères mmh. chronologiques. Et c'est vrai qu'on rentre dans des... Voilà, on connaît quelqu'un mieux que je n'ai jamais connu cette personne alors que non. je ne le connais pas. Oui. Mais je le connais sans doute mieux après quelques semaines d'avoir regardé ses archives que des personnes que je côtoie depuis des années avec qui euh, je vois connaissais, etc. Il y a toujours une partie d'intime qui ne s'exprime pas mais qui s'exprime justement dans les archives, dans le travail de création. On comprend ce personnage-là en lisant ses, ses carnets, en voyant ses essais, en voyant ce qu'il garde pas, ce qu'il garde, euh, ce qui part en sucette, etc. On, on comprend le personnage plus qu'avec juste un dessin ou les strips. Mm -hmm. le sommet de l'iceberg de sa création. Le produit fini, c'est pas à vous que je dois expliquer ça, hein. le travail c'est... Ah, voilà. vraiment le sommet de l'iceberg d'un travail beaucoup plus large et qu'on a une tendance à s'arrêter à ce sommet de l'iceberg alors que c'est passionnant de regarder, voilà, mm -hmm. d'ouvrir le capot et de voir comment ça, ça fonctionne, d'où viennent les idées, comment tout ça se met en chemin. Mm -hmm. Pour nous c'était vraiment intéressant à faire aussi. Ouais. C'est
2: beau,
0: ouais. Hein. Enfin, classement qui est hyper aussi subjectif en fait avec euh, tous vos post-it enfin qu'est-ce qu'on fait c'était un crève-coeur hein, de
1: garder euh... de pas tout
0: garder ouais. puis, euh... il y
1: avait de quoi faire si on s'arrêtait ouais. pas à 50 ouais. bouquins ouais. Euh, parce que voilà il y a 40 ans de travail et de création ouais. où tout n'est pas bon mais tout est intéressant même le travail ouais. mal foutu raté le gag pas trouvé il cherche un gag sur les bananes il va en faire 50 sur les bananes c'est l'addition de ça qui raconte quelque chose sur le personnage puisque <rire> un, un, un seul gag euh, ouais. sa graphique qui évolue c'est ces choses comme ça donc c'était vraiment pour nous, qui aimons mélanger le mort et le vivant, c'était passionnant à faire. Et ce qu'on espère aussi, c'est que les ayants droit ou des gens qui connaîtraient Philippe Vandenrich mieux que nous, on le connaît euh, sur la fin de sa vie qui reste assez trouble. Ça nous intéresse qu'il sorte du bois. S'il y avait une, mmh. une arrière petite euh, cousine, mmh. euh, un grand temps, que sais-je, qui est de la famille, on serait ravis euh, qu'ils prennent langue avec euh, la personne qui aujourd'hui détient ses archives pour qu'elle ne finisse pas à la poubelle dans quelques mois. Ah,
0: ben, la palette lancée. Voilà. <rire> et le, et euh, on vous invite aussi, chers auditeurs, à remplir ce, ce PV. Ce tout PV. à fait, tout à fait. Donc voilà. on peut le trouver enfin,
1: sur euh, nos réseaux sociaux euh, mmh. si vous cherchez « Blowbook » sur euh, les Facebook, mmh. Instagram, etc. Donc, on tombe assez vite sur le formulaire et donc on peut me le renvoyer et il servira. Bah
0: ben Oui, pour continuer la philosophie. Euh, voilà, philosophie de la B&D. <rire> Super. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose hein, sur Charleroi, la résidence, l'Ivresse euh...
1: Enfin voilà, non. pour nous, on ne va pas faire de le de, de trucs, mais ça a été une opportunité. Ce livre n'existerait pas si on n'avait pas pu faire ça so au Vecteur. Pour nous, c'était un plaisir, on est accueillis. Nous
0: aussi, c'est un grand plaisir. Il faut
1: quand même oui. le dire, il y a quand même une ambiance très détendue, très chaleureuse, où il n'y a pas d'autre enjeu que de se sentir bien pour faire ce qu'on a à faire. Et ça, c'est précieux, c'est assez rare. Et j'ai découvert des auteurs de ton travail que je ne connaissais pas, qui est super, et je serais vraiment curieux. Pour ton... Merci. Pour le
0: livre un grand merci, vous trois. Merci à euh, toi voilà. et à toute l'équipe. Merci. Et puis encore un, un dernier bisou à Romain. Hein, bah oui, bah c'est oui. ce que j'allais dire.
3: finalement, lui aussi, les le
2: dernier <rire> fantôme, exactement, <rire> qui, qui, qui était
0: là. fantôme
3: de Romain.
2: Dans notre Walking Dead résidence, là. <rire>